0: sevgili seyircilerimiz Erzurum'da İbrahim Hakkı hazretlerini bilmeyen yoktur sanıyorum Kabri Siirt Tillo'da hocası olan İsmail Fakirullah hazretlerinin ayak ucunda yatar vasiyeti üzerine ayak ucuna biraz da aşağıya defnedilmiştir hocasından biraz aşağıda olmayı istemiştir onun ayağının altında olmak istemiştir. Vasiyetidir. İsmail Fakirullah Hazretleri özellikle manevi terbiyesinde yani has adıyla seyir süluk işinde onun piridir, üstadıdır, rehberidir, mürşididir. Sormuşlardır İsmail Fakirullah Hazretlerine efendim talebeniz İbrahim Hakkı'nın şu kadar kitabı var. Hakikaten öyledir yani. Çok eser vermiştir. Hem de çok ayrı sahalarda çok sayıda kitap sahibidir. Marifetname başta olmak üzere divan sahibidir. Çok iyi bir şairdir İbrahim Hakkı Hazretleri. Eseri çok yani velhasıl. Bundan bahisle efendim talebeniz İbrahim Hakkı'nın şu kadar eseri var. Siz onun hocası olduğunuz halde Kitabınız yok Yazmadınız neden Cevap çok enteresandır Buyurmuştur ki Hazret İbrahim hakkıyı biz yazdık Evet O kitapları yazanı yazdık Buyurmuşlardır ile vakidir Gerçeğin ta kendisidir Asıl olan insanı yetiştirmek Her zaman söylemez miyiz en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. En verimlisi odur. Neticede yaptığınız, ettiğiniz bütün eserleri çekip çevirecek olan, yaptığınız aracı sürecek olan, yaptığınız yoldan geçecek olan insandır. Nereye gidecek, nasıl gidecek, ne yapacak? Yani siz bir silah imal ediyorsunuz ama e, bununla övünmeden önce düşünmelisiniz. Bu silahı kim tutacak? namlu nereye dönecek esasen başarının ve hayatın tanımını yaparken de buna dikkat etmeli değil miyiz şunu kazandım diyor şunu yaptım diyor şöyle diplomalarım var anladık şöyle param var tamam İyi de nerede kullanacaksın ne yapıyorsun namluyu nereye çevirdin en büyük hıyanetler okumuşlardan gelmedi mi yani okumuş olmak, diploma sahibi olmak başlı başına fazilet olsaydı lütfen dikkat hayatı anlamlandırırken çok dikkat lazım hassasiyet lazım demişti ya üstad kardeşim olduğunu söylüyorsun ama bilmeliyim habil misin kabil mi İkisi de kardeş bizde niceliğe değil niteliğe bakılır velhasıl nasıl diye sorulur ne kadar diye değil niçin diye sorulur daha önemlisi gaye konseptinde hedef ideal konseptinde neredesin dünyanın en kötü insanlarının çok parası var çok zenginler yani insanlığın aleyhinde bulunabiliyorlar en büyük kötülüklere imza atıyorlar ama bakıyorsun gayet gösterişli diplomaları da var, paraları da var, itibarları var falan falan. İbrahim Hakkı Hazretlerinden söz açmamın sebebi biraz da şu. Kendisinin çok meşhur bir şiiri vardır. Hemen herkes bilir ülkemizde gayet basit yalın bir Türkçeyle ele alındığı için olsa gerek dillerde dolaşır, ezber edilir, sevilerek okunur filan. Bestelenmiştir defalarca. Tefvizname denir bu şiire, Tefvizname. Tefviz etmek nedir? Yani havale etmek, bırakmak, delegation, yani yetkilendirme veya yetkiyi kabul etme daha doğrusu havale etme, Allah'a havale etme has anlamıyla, özel anlamıyla ıstilah manasıyla şuradaki yer Tev Allah'a tevviz et, tevvizi Allah'a bırak işini bir şairden söz etmiştim Kayserili, Beli merhumdan, esaslı bir gazeliydi o ve son beytinde bu noktada bir işaret vardı ey beli etmeyen her emrini hakka tevfiz. hazır ki anın fırsatı adaya düşer Diyordu, orada izah etmiştik ama şimdi kısa bir açıklamaya izin verin, kendine dönerek diyor ki Beli, ey Beli her işini Allah'a havale etmezsen, işini Allah'a bırakmazsan var ya Allah senin işini insanlara bırakır, ipinin ucu geçer insanların eline, ondan sonrası hiç belli olmaz, bu insanlar sana ne yapar? Kaç gün över, kaç gün söver, nereye çıkarır, nereye indirir bilemezsin. Çünkü insanoğluna bıraktığın zaman, onların övgüsüne veya yergisine tav olduğun zaman elbette şaşırırsın, hata üstüne hata yaparsın, zincirleme kaza yaparsın, dönemsel olarak, yani konjonktürel olarak beğenirler. Beğenmezler, işine gelir beğenir beğenmez her neyse ve sen rezil olursun. Aziz olmak için, zillete düşmemek için hak rızasını gözetmelisin. İşlerini hakka tevviz et demişti o şair, Kayserili Beli. Şimdi dedik ya İbrahim Hakkı Merhum'dan o çok kolay, natif, efendim, ezberlenesi şiirinden bir iki Mısra'ya dokunalım. Hak şerleri hayreyler, ki gayreyler. Arif anı sayreyler mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Deme şu için şöyle bir nicedir ol öyle hayranı hak ol söyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Tedbirini terk eyle takdirini derkeyle Tefvizi umur eyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. 35 kıtadır da ben üçünü okudum şimdilik. Bu şiir ile ilgili olarak mesela şunu söyleyesim var. Valla ahlak dersi ne bileyim gelişim kişisel gelişim dersi semineri konferansı gibi çalışmalar hayli moda. E olsun yani sözüm yok da buralarda bir miktar pusula titriyor gibi geldi bana. Yani böyle acabalar çok sanki kendi kaynaklarımızla aramızda bir mesafe olduğu için, sevimsiz bir mesafe olduğu için başkalarından ders almaya kalkıyoruz ki vahim hata. Adamın diktiği elbise sana uymuyor genellikle. Senin hassasiyetlerini bilmiyor. Adam baklava yememiş ki senin derdini nereden bilsin? Yufkayı bilmiyor adam. Sen nasıl anlasın? Yaylayı bilmiyor yaylayı. O sen... <gülüyor> İstanbul nedir ki Erzurum? Ya, Yayla demiş ya adam. Yani tarihi süreçlerde senin yaşadıkların, senin genlerine işlemiş olan alışkanlıklar, güzellikler, eğilimler den haberdar olmadığı için reçete sahibi genellikle o ilaç sana uymuyor. Öyle değil mi? Yani şimdi elimizi vicdanımıza koyup, aklımızı da yanına koyup düşünelim. Birçok örnekten söz açmak mümkünse de sadece İbrahim Hakkı merhumun bu şiiri alınsa merkeze, anlaşılması da kolay, okunması kolay, ezberlenmesi kolay. Çok latif bir biçimde hissettirmeden aruzla yazılmış gayet güzel. Hak şerleri hayre'yler, zannetmeki gayre'yler, arif anı seyre'yler, mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Senin şer gibi gördüğün hayre döner. Hak şerleri hayre'yler. Allah nice şerleri hayra dönüştürür. Nice olumsuzlukları olumluya çevirir. Nice krizleri fırsata döndürür. Üzüldüğün şeye yeri gelir sevinirsin. Hazreti Ebubekir buyurdular ki, çok ağladığım günler oldu. Gün geldi ağladığımı ağladım. O gün üzülürsün. Çünkü o gün dikendir karşımdaki. Ama o diken gülden haber veriyor. Arkasında gül var. Ve sen onu bilemediğin için belki bekleyemediğin için... ...tabırsız davrandığın, acul davrandığın için o gün üzüldün ağladın. Ama sonra utanırsın. Boşuna ağlamışız dersin. Ve o efendim, idraksizliğine ağlarsın yeri gelir. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Sen zannetme ki başka türlü yapar Hak Teala. Yani... O'nun sana verdiği Hayırlı olandır Bunu anlamalısın Kimse ondan fazla sana şefkatli değil Kimse ondan fazla Seni tanıyor değil Niye seversin Allah'ı demişler de Dervişin ettiği Lafa bak Vallahi komşu Kabahatimi bilmediği halde etmediği laf yok Yaydı mahalleye Yalan yanlış bilgilerle Kendi yanlış anlamalarıyla Beni Yerin dibine soktu, yerdi. Halbuki Allah bütün kusurlarımı biliyor ve örtüyor. Biliyor ve örtüyor. Başka sebebe ne gerek? Sırf bunun için elbette ancak Allah sevilir demişti. Zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler. Burası önemli. Yani bunu Arif görür diyor. Herkes görmez, görene Arif derler. Tarife tarif gerekmez. İşte irfan gözüyle bakabilmek. Ziya Paşa'nın Urfa Divanı diye okunan çok esaslı bir şiirinde ki beş beyittir hatırlayabilirsem o beyti söyleyeceğim. Ee, yok Ziya Paşa'nın başka bir şiirinde. Rızkına kani olan gerduna minnet eylemez alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan. Kendisine ayrılan hisseye razı olduğun zaman yücellik bulursun, en tepeye çıkarsın diyor. Manevi yükselişten bahsediyor. Kendisine verilene razı olduğu zaman insan sultan olur diyor. Rızkı maksuma kana attır meali hikmetin ya hırsın ve şikar ile şikar elden gider. Kendisine ayrılan taksime razı olandır asıl kazanan. Yeni bir ava heveslendiği için eldeki avı kaçıran çok avcı gördüm diyor. Öyledir ya şimdi avcı doğrulttu okunu tüfeğini neyse gördü avı. Şöyle bir güzel bir kuş yani böyle vurabilecek. Ama o arada başka bir av daha böyle gösterişli bir av gördü. Gözü kaydı tereddüt etti o mu o mu dedi bir baktık ikisini de kaybetti. Yani rızkına kani olan veya rızkı maksuma kanaat gösteren kendisine ayrılan hisseye rıza veren Kişi makbuldür ve devlet bulur, sultan olur, şahiken geda olmaktan kurtulur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek kıtayı tamamlıyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Mevla sevdiğimiz demek, dostumuz demek, hakiki dost olan demek ki mecazen Allah. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. De için şöyle. Bir nicedir ol öyle, hayranı hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani kıl, bunu açıklamak için yine mecburen başka bir beyte gideceğim yine Ziya Paşa'dan. Kıl sam'atı üstadı tahayyürle temaşa, dem urma eger arifi sen çoğunu keradan. Daha ağır kelimelerle kurulmuş. Sen diyor Hak Teala'nın yarattıklarındaki intizamı, güzelliği gör de aklın başındaysa adam isen, Arif isen niçin, nasıl diye lüzumsuz sorulara bakma yani demurma çoğunu çeradan, niçinden, nasıldan dem vurma bırak oraları sen, veren Allah, yaratan Allah, gönderen Allah sen neyin münakaşasını yapıyorsun? Daha iyisine aklın verecek, kimin aklı erer? Onun verdiğindedir bütün güzellik Orijinalliğini söyleyemeyeceğim ama şöyle bir beyt Suni güzelliklere aldırış etme diyor Çünkü seni en güzel surette yarattım diyen Allah'tır diyor Yani gidip de kuaförde makyajla falan çok fazla zaman ayırma yani o Ya süsle dışını süslersin toprak, toprak olacak bir şeyi süslüyorsun yani Viran olacak kasra bu ziynet çoktur diyor şair Yıkılacak eve bu kadar süs fazla diyor Yıkılacak ev nedir? Hem Servet, Saman işte üstümüzdeki şu çatı şu bu falan yıkılacak. Bir de bina bu beden yani. Bu yıkılacak. Sen o değilsin ki sen ruhsun. Sen ruhunu güzelleştir. Kalbini güzelleştir. Ebedi hayat ruhta beden dediğin toprağa bırakıp gideceğin bir emanettir işi bitince. Onu süslesen ne olacak? Süslemesen ne olacak? Solucan yemi diyor yani. <gülüyor> Deme şun için şöyle, bir nicedir ol öyle, bak sonunu seyreyle. Sonuna bak işin, bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boşdur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bana biraz da babadan gelmiştir bu ezber merakı. Böyle nerede güzel şehirler görse babam tutar ezberlerdi. Bir de bazen bunu yüksek sesle söylerdi. Mecburen ben de kapardım yani işi baba ideal oluyor tabii yani her şeyin en iyisini baba bilir yani baba söylerken artık soruya gerek var mı ben İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu şiirinden önemlice bir kısmı babamın terennimleriyle kapmıştım aile küçük yaştayken bunu söylemem benim hayatım çok önemli olduğu için falan değil kendime örnek gösteriyor değilim bir şey demeye çalışıyorum bugün sen babasın bugün sen annesin ve çocuk seni izliyor çocuk senin gidişatına bakar ...gidişlerine bakar, adımlarına bakar... ...sözlerine değil. Yani buna dikkat et lütfen sevgili kardeşim. Sen de gördüğünü... ...kuş gördüğü yuvayı yapar derler. Kuş gördüğü yuvayı yapar derler. Sen onun önünde kitap kursan, ...güzel şeyler söylersen... ...ne bileyim davranışlarını buna göre... ...dizayn edersen... ...seni taklit edecektir. Senden istifade edecektir. Babalık, annelik tam olarak da budur zaten. Hiç unutmamalıyız... Annelik ve babalık baş öğretmenliktir. Çocuk üzerinde en etkili öğretim ve eğitim faaliyetini aslında anne baba yapar. Hem de en verimli çağında, her şeyi öğrendiği o ilk 3-5 yıllık zaman diliminde. Bunu boş geçirmek büyük hatadır. Hele hele yanlış geçirmek hatadan öte hatadır. Dikkat etmek lazım. Bil elsineyi halkı, halkı, mı hak. Ey hakkı öğren edebi hulku mevlâ görelim neyler neylerse güzel eyler. Elsineyi halkı bil demek çok biraz Osmanlıca terkip var. Yani insanların dilini anla. Bu ne biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. Empati dedikleri şey işte. Yani ne diyor o? Niye söylüyor? Derdine anlamaya çalış. İletişim denilen sanatın Üç ögesi vardır. Anlamak, anlatmak, anlaşmak. En mühimi anlamaktır. Birisiyle konuşuyorsunuz. Mesela siz satıcısınız. Ne bileyim, prezentasyon yapıyorsunuz. Bir teklifiniz var, proje anlatıyorsunuz. Gittiniz, ziyaret ettiniz. Çıkınca kendinizi bir kontrol edin. Yüzde seksen o konuştuğu siz dinledinizse başarılısınız. Yani başarı dinlemekte, de, anlatmakta değil. Siz bize bakmayın. Bizim işimiz anlatmak da ondan. Yoksa dinlemek, yüzde seksen dinle, yüzde yirmi anlat göreceksin. Kendi gayretinden, uzun uzun anlatma gayretinden çok daha verimli bir sonuç elde edeceksin. Bil elsineyi halkı. Yani onun ne dediğini anla. Hekimliğin de önemli, çok önemli bir kısmı dinlemektir, anlamaktır. Çünkü tabiplerden duymuştum. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta özeldir. Yani makine gibi değil ki bu filancaya bunu uyguladım, bu tedaviyi burada da onu uygularız falan. o ona Şu ilacı verdik buna da verir Öyle değil. Herkesin özelliği var, Farklı. Farklı, başka hassasiyetler var. Herkes de ayrı. O yüzden iyi anlamak, iyi dinlemek lazım. Aklam-ı Hak. Ey Hakk'ı. Yani Allahu Teala'nın kelamını dinle demeye getiriyor. Yani doğru yoldan ayrılma. Hak Teala'nın emirlerine dikkat et. Aklam, kelamın çoğulu. Öğren edebi hulku. Ve tabi edebe uygun. Ahlaka uygun davran. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. 18. asrın büyük alim ve velilerinden İbrahim Hakkı Hazretleri. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Son kıtasında da böyle söylüyor. Üç defa, üç ayrı yeminle onun yaptığının güzel olduğunu vallahi, billahi, tallahi diyerek teyit ediyor. Bir Arif'ten şöyle bir kelam işitmiştim. ''Olmuş bir iş için keşke olmasaydı, olmamış bir iş için keşke olsaydı'' demektense ateş yemeyi tercih ederim. Yani Hak Teala'nın yarattığı hakkında konuşuyorsun. Öyle olmasaydı, böyle olsaydı. Allah Allah. Ne kadar çok biliyorsun sen. Şimdi halkımızın böyle arifane, kolay Anlaşılmayı sağlayan ifade biçimleri ayrıca dikkate değer. İki örneği arz edeyim. Avukatlık yaptığım yıllarda 1985 ile 92, 7 sene bir taşra avukatıydım. Denizli ilinin çameli ilçesi. Kaza, en kaza olmuş toplam nüfus 2500. Köyleriyle beraber 20 bin falan yani. O zaman büyük şehirde değildik tabii. Köyden bozma kasaba. 1953 yılından beri de ilçedir hamdolsun. Yani köy özellikleri var. Nedir o özellikler diyecek olursa herkes birbirini tanır. Efendim bunun hem riskleri vardır hem fırsatları vardır. Mesleğiniz açısından kolay hareket edersiniz ama yaptığınız her şeyde herkesçe duyulacağı için birinin davasını kaybetseniz yarısı size düşman olur falan. Böyle riskleri var. Yanlış bir adım atsanız görmeyen kalmaz. O yüzden daha dikkatli olmak gerekir falan. Bir köy muhtarı amcam vardı. Ara sıra köyün işleri için gelir, ziyaret ederdi. Her gelişinde de mutlaka bana nasihat olacak bir sözü olurdu yani. Neden bilmem herhalde mahsus yapardı. Baba dostuydu beni çok severdi çünkü. Bir gün geldi ve şunu anlattı. Cehennem yaratıldığında... ...meleklerden biri bakmış çok geniş, çok büyük gelmiş. Sormuş, ya Rabbi hikmetinden sual olunmaz. Kim dolduracak burayı yani insanlara bakmış az. Oraya bakmış çok geniş gibi efendim. Cevap, şöyle bir cevap almış taraf ilahiden. Bugün hava şöyle böyle diyene yetmez. Bu halk dilinde arifane söyleyiş biçimi yani... Allah-u Teala'nın yarattıklarına... ...şöyle böyle diye... ...bugün hava güneşli... ...bugün de çok soğuk... ...işte bilmem ne falan filan... Ya, ...karda yağmaz ol... <gülüyor> ...gibi... ...Efendim... ...Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına karşı... E, ...kemküm edene yetmez. Nasıl ikaz edici olduğunu fark ettik değil mi sevgili seyirciler? Yani bunu biraz önce... ...Büyük Şair'den Ziya Paşa'dan... ...Üstadane Şairane dinledik... ...kıl sam'atı üstadı... ...tehayyürle temaşa... Dem urma eğer arifi sen çuğunu çeradan Dedi ama bu da aynı şey söylüyor işte Kanuni merhumun dediği gibi Cümlenin maksudu bir ama Rivayet <gülüyor> muhtelif Aynı şey söyleniyor ama Söyleniş biçimi farklı Dağdan gelmiş bir adam Ormandan ağaçlardan başka bir şey görmemiş bir adam Güzeli överken şöyle söyler E maşallah Ardıç ağacı gibi <gülüyor> Kimi ar ar dedi kaddedildar kimi elif öte yandan medrese mezunu biri baktı aynı güzeli övecek elif gibi dedi. Birinin güzellik dünyasında ardıç ağacı var. Tenasüp, uygunluk, güzellik sembolü olarak ardıç ağacı var ona benzetiyor. Çok da haklı bir benzetme. Biri de yazıp çizdiği için elif harfindeki o güzelliği baz alarak elif gibi diyor. Kimi arar ar dedik kaddedildar kimi elif. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes aynı şeyi söylüyor ama söyleyiş biçimi farklı birikime göre. İşte o muhtar amca bana o gün o dersi verdi. Cehennemi geniş bulan melek şu cevabı aldı. Bugün hava şöyle böyle diyene yetmez. Aynı amcadan aldığım ikinci bir dersi de sizlerle paylaşayım. O gün dediği çok enteresan. Yani üslup meselesi bir de bu tabii. Bir medrese gören görmüş de ondan. Ben sonra o medresenin binasını falan gördüm. Halen de e, durur yani. Küçük medrese falan dediğimde gözünüzde büyütmeyin yani. O küçücük köyde, 500 nüfuslu köyde yani taşlar üst üste dizilerek yapılıvermiş. Derme çatma bir yer. Medrese niye deniyor? Orada ders okutuluyordu ondan. Yani oradan mezun tanıdıklarım var. Benim biri de buydu işte. Or oradan mezun birini tanıyan bu muhtar. Bana verdiği derse bakın. Geldi yazıhaneye oturdu ve oturur oturmaz ettiği laf. ''Ben bile korkarım.'' demiş. Mahalli işte söylüyorum yani. ''Ben bile korkarım.'' demiş. Son derece dikkat çekici bir anlatım biçimi. ''Kim demiş?'' dedim Salih amca. ''Cehennem demiş.'' dedi. Ne demiş? ''Ben bile korkarım.'' demiş. Neden korkarmış cehennem bile? Haviyeden. ''Ben cehennem olup dururken Haviyeden korkarım.'' diyor. Şimdi işaret şu. Haviye cehennemin en dibi. 7 kattır. Kitaplarımızda detaylı bilgi var. En altı haviye iman sahibi iken kaybedip ölen yani mürtetler için azabı ne kadar şiddetli ki? Hani bunu ifade etmek için Anadolu irfanı böyle tercümede bulunmuş. Cehennem cehennem olup dururken haviyeden korkar. Aman dikkat. Sen kendini düşün tarzında. Teşekkür ederim sevgili seyirciler.